0: Lo que debes saber podcast, segundo episodio. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, gracias por su receptividad en el primer capítulo de este podcast. Eh, bueno, nada, estamos aquí con otro nuevo episodio que sé que les va a gustar muchísimo. Y básicamente en el anterior hablamos sobre eh, lo que era la universidad, ¿no? lo que era esa etapa universitaria. Ahora hablemos de ese pequeño limbo del que sufrimos algunas personas cuando, bueno, estamos o esperando el título o de pronto ya iniciamos eh, nuestra carrera profesional y estamos en ese, en, ese, en ese bordecito en el que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? No? ¿Cómo aplico los conocimientos? Eh, que adquirí, pero resulta que se dan cuenta que dentro del esquema real o de la vida real no es como era en la universidad, es decir, te enfrentas no solamente a retos prácticos sino también a una dinámica diferente a la que te contaron en la universidad ojo, yo estoy hablando de la perspectiva de haber estudiado derecho sobre todo en el derecho que es tan dinámico incluso que bueno mucha gente estudió con algún código y en el devenir de los años ese código fue reformado y ya luego tienes que aprender nuevamente ¿no? entonces estás como en un constante aprendizaje, entonces yo creo que bueno todas las profesiones de alguna manera también van en la misma tónica porque se van actualizando los criterios, se van actualizando las dinámicas, las nuevas formas de llevar las cosas y yo creo que esto es una parte fundamental que comprenda cualquier profesional, no es decir, que no te quedes, ni creas, ni pienses que con lo que aprendiste en la universidad es suficiente, es decir, yo creo que esto va un poco más allá, reconocer esa situación, o sea, es decir, reconocer de que estás en una posición en la que aún puedes aprender mucho más, definitivamente es la posición correcta yo tenía una profesora en la universidad que decía que cuando tú sintieras que sabías demasiado que eh, estabas como que al borde de, de, de la sabiduría completa era el momento donde debías eh, no solamente recordar los aspectos básicos sino también estudiar aún más porque el conocimiento es infinito y no se termina en este sentido yo creo que uno de los grandes ejercicios que pudiera hacer una persona antes de iniciar realmente con la carrera es tomar al menos unas pasantías si no tienes la oportunidad de trabajar unas pasantías pues acercarte un poco al ámbito laboral eh, fui testigo de compañeros de promoción y, y compañeros de la carrera que o sea, solo estudiaron durante la carrera y eh, no tuvieron ese contacto con la vida real, con eh, la profesión. Y ya cuando estaba en el ejercicio, eh, eh, significaba un reto increíble porque tenían que adaptarse. Básicamente era como entrar a la universidad de la calle, ¿no? Como dicen por allí. Yo tuve la bondad eh, de poder, digamos, eh, trabajar desde el segundo año de la carrera. Eso me permitió estar en contacto siempre he tenido eh, pues la gran oportunidad la fortuna de estar relacionada con el ámbito del derecho lo cual entiendo que no es la misma suerte de todo el mundo porque hay gente que si bien trabaja trabaja en otras áreas diferentes entonces yo ahí es donde la primera sugerencia es que antes de lanzarte a ese mundo trabajar ad honorem o trabajar en eh, un espacio, hacer unas pasantías, eh, tener la oportunidad de, de rodearte de profesionales que ya estén en el ejercicio es fundamental y esto lo digo porque creo que salir de la universidad y salir con el título y además salir con eh, ese conocimiento es importante pero no lo es todo, entonces reconocer ese ese pequeño detalle de que no, aún con el título no estás preparado para enfrentar el mundo real es algo realmente que ustedes tienen que tener presente sobre todo los estudiantes que me escuchan las personas que tienen la oportunidad de, de buscar este espacio definitivamente háganlo eh, les va a servir para su ejercicio pero también para comprender cómo funciona el mundo real en este sentido creo que bueno una vez que ya tú has hecho estas prácticas profesionales, que has tenido este contacto, que te has rodeado de estas personas que te pueden orientar de cómo funciona el mundo real, es momento de empezar a practicar al menos tres aspectos fundamentales que creo que cualquier profesional, especialmente el estudiante de derecho o abogado ya recién graduado, debe tener. ¿no? Lo primero es fortalecer la escucha activa. Tú, eh, en la oportunidad que tengas de poder reunirte con un potencial cliente, eh, incluso, bueno, eh, yo conversaba en uno de los talleres que he dictado con algunos colegas, eh, que bueno, que, que nuestro primer cliente generalmente eh, viene siendo un familiar, eh, probablemente es el familiar quien te recomienda, hey, yo tengo una sobrina, tengo una hermana, tengo un primo que es abogado, te lo puedo recomendar. ¿Pero qué ocurre cuando tú no escuchas lo suficientemente bien? Cuando no le das prioridad a ese cliente, cuando no eh, de verdad te enfocas en ayudarlo, brindarle una solución efectiva, sino que por el contrario, enredas aún más la situación y eh, esta persona luego te da una mala referencia, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, nosotros tenemos que puntualizar y entender de que ese primer cliente que tengamos, o potencial cliente que tengamos, ese primer contacto, debe estar de alguna manera dirigido y expresado a que todo salga lo más maravilloso y no quiere decir con esto que usted sea un erudito y que no vaya a, a perder el caso no por el contrario sino que le brinde al cliente la oportunidad de comprender quién es usted como profesional le brinde al cliente la oportunidad de que lo pueda recomendar aun cuando su caso de alguna manera eh, bueno presenta alguna dificultad no si yo eso es como cuando usted da, por ejemplo Usted va a un restaurante, ¿no? Y puede ser, puede ser que la comida no haya estado tan buena. Puede ser que de pronto la comida tenía un poco más de sal eh, o no le sirvieron, sé, eh, eh, la, la cremita que usted deseaba, ¿no? O tenía poco del ingrediente favorito. Pero resulta que la atención fue magnífica, que usted realmente recibió desde que llegó la mejor atención. Además, todo está impecable y... Eh, le dieron alternativas de pago La pregunta es ¿Usted regresa a ese lugar? La respuesta es sí Y, y nadie me va a decir que no Va a regresar a un lugar donde no, lo, o sea, donde lo atiendan bien Uno siempre va a regresar al lugar Donde nos atienden bien Y va a pasar por alto ese detallito de la comida ¿no? Eh, claro Yo no estoy diciendo esto que va a ser siempre así Puede ser haber sus casos excepcionales Gente realmente un poco eh, bueno, detallista, ¿no? Y que esos detalles sí sean importantes, pero al menos yo lo haría. O sea, a mí no me importa si sí, la comida le faltó un poquito más, yo tendría eso como que en mente, pero sabría que lo que yo estoy pagando va un poco más allá y pensaría que eso de lo que le faltó la sal fue un caso fortuito. Pero si por el contrario yo empiezo a recibir malos tratos desde el principio o para que me atiendan sea un problema dentro del restaurante, lo que va a pasar aquí es que no me importa si la comida está muy buena, no regreso al lugar. Porque yo pago también por la atención. Pago por sentirme bien, porque yo quiero que me atiendan, porque yo quiero estar en un sitio sentado y que todo esté limpio. Y si yo veo que las condiciones no son las más idóneas, no me importa si la comida es buena. Entonces, en este sentido, que parece un, un caso muy este, cotidiano... Eh, así funciona en el derecho ¿no? si usted por ejemplo se toma el atrevimiento de pronto de hablarle con irrespeto no le presta atención a su cliente quizás le genera falsas expectativas eh, le cobra por demás, por algo que realmente o sea, a conciencia no, no, no lo vale no porque su trabajo no lo valga, sino porque usted está siendo exageradamente eh, usurero, pudiera decirse con un precio, y luego le queda mal al cliente o sea, o, o así o, o lo deja esperando, por ejemplo que pasa muchísimo, no le responde el teléfono, no le da las resultas eh, su proceso va muy lento ¿qué cree usted que va a pensar el cliente? nada, esta persona no sirve, y no me importa si me da una respuesta efectiva, la atención es fatal, y lo va a cortar en algún punto, ¿no? Entonces lo primero que usted tiene que hacer es que cuando tenga esa oportunidad de tener ese primer cliente, de tener a esa primera persona, de alguna forma usted tiene, tiene necesariamente que establecer un vínculo, no solamente de confianza, sino también de respeto, de transparencia, de organización, de, de profesionalismo que le permita de alguna manera ser referido, ¿ok? Y que si en algún punto por circunstancias la ley de Murphy o porque simplemente las condiciones del país, como es el caso de Venezuela, que tenemos demasiados eh, retardos judiciales de que existe un nivel de corrupción este, bastante eh, grande en el país y que a veces no depende del profesional del derecho, sino de las circunstancias eh, políticas, este sociales, económicas, etc., Puede el cliente entender su posición, pero de ser el caso contrario no lo va a hacer. Eh, justamente estos días hablaba con un cliente y yo le explicaba eh, cómo estaban funcionando los tribunales hoy en día, que no era como antes, que nosotros, bueno, se podía ir cualquier día y de pronto eh, hacer tu solicitud, y vas al archivo, no ahorita es todo un, pro, un protocolo, es decir, tienes que enviar un correo electrónico eh, en las semanas eh, que son de flexibilidad, ellos te asignan una cita, tú vas a ir, si vas a consignar, si vas a revisar archivos, es decir, eh, se ha vuelto un poco más burocrático, claro, entendiéndose de que también es un contexto pandémico, pero de alguna manera eso hace que no tengas tanto acceso a poder eh, cumplir con ciertas metas, ¿no? Igual, caso de que, bueno, tienes que ir a la notaría, tienes que ir al registro, tienes que esperar la semana, es decir, de alguna manera, un procedimiento, un proceso, una solicitud que podía tardarse una semana o dos semanas se convierte en tres semanas, en un mes, dependiendo, ¿no? Porque, bueno, no obviamente no eres el único abogado que va a hacer una solicitud en el tribunal o que va a ir al registro. Entonces, en este sentido, eh, cuando yo hablo con mi cliente, cuando yo me comunico con este cliente, yo le digo, mira, este la verdad es que esta es la situación Esto es el día que yo voy a, a pedir la cita estos son los días que voy a ir a, a, a visitar el registro es más si quieres me acompañas, si quieres eh, eh, cualquier cosa te estoy avisando le estoy enviando constantemente información pruebas de lo que estoy haciendo de los avances que voy teniendo si tengo comunicación con el tribunal si estoy en el registro es decir él se siente parte del proceso y comprende, como me pasó, que de hecho me pasó esta semana, que este, si no hay una atención, si no hay una respuesta oportuna, él sabrá que hice todo lo posible por llegar allí. No hago nada diciéndole, sí, sí, claro, tú, tu situación está andando, claro, yo te estoy ayudando, perfecto, te aviso cuando esté listo. Pasan tres días, no, pero es que no ha pasado nada, ¿y qué pasó contigo? Sabes, es decir no le das una respuesta efectiva el cliente no puede comprender yo trato de hacer que mis clientes entiendan la dinámica y que además se, se involucren en lo que se está haciendo porque de esa manera ellos entienden primero la facturación que voy a darle y en segundo lugar entienden el por qué se tarda tanto un proceso de ser el caso o el por qué no ha avanzado en su caso, ¿por qué? Porque bueno, cuando un cliente te busca, te busca por una necesidad, no te busca para que le compliques más la situación, no te busca para que este tú le deslargas eh, solo por ti, por querer, sino que te busca para que le soluciones, te buscas para que tú puedas eh, ayudarle, ¿no? Y cuando existe una situación externa que no te permite lograr ese cometido, el cliente tiene que estar en completo conocimiento. Entonces, la regla número uno, para los que me puedan escuchar y empiecen con el ejercicio profesional, definitivamente es generar una transparencia, un vínculo con tu cliente de profesionalismo, de orden, de eh, honestidad sobre todo, y donde él pueda sentirse parte del proceso. En segundo lugar, tienes, y bueno, lo mencioné hace un, hace un momento, tienes que estudiar muchísimo. El derecho es completamente dinámico. Métete en unas pasantías, métete en cursos, organiza eventos, sé parte de eh, talleres, eh, investiga universidades, diplomados, eh, talleres eh, online. Es decir, ten la oportunidad de cada día foguearte de información que te permita a ti crecer en el derecho y en tercer lugar y no menos importante es cuál va a ser esa presencia que vas a tener frente a tu cliente ¿no? eh, muchos abogados de pronto hablan que eh, requieres tener corbata eh, estar siempre en punta en blanco pero si tú no tienes otras habilidades, si tú realmente no eh, tienes en, en ti eh, lo, las cosas que te he comentado ya anteriormente, que son básicamente eh, transparencia, organización, etcétera, eh, realmente no tiene sentido que tan lindo te puedas ver vestido, ¿ok? Entonces... Si bien es importante, no es completamente todo lo que se requiere, pero sí es importante eh, mantener una presencia frente al cliente, que el cliente pueda ver que esta, esta persona no solamente se preparó para reunirse con él, sino que también guarda un buen aspecto. Si llevas tus libros y tus cosas encima, ser organizado, tener una libreta, tener una pluma siempre a la mano. Eh, que tú, bueno, si te manejas con computadora, pues tener tu computadora, eh, tener a, también un acceso a que esta persona pueda reunirse contigo, bien sea por forma digital o de manera presencial. Si no tienes una oficina, puedes ubicar al menos un café, un lugar donde esta persona se, sea cómodo para esa persona y sea un lugar que no tiene que ser el más fancy del mundo, pero sí un espacio donde puedan conversar amenamente eh, mostrarle además al cliente que te importa lo que estás haciendo, que lo que está haciendo y su caso particularmente y lo analices a detalle entonces es eso que tú le ofreces al cliente es lo que tú le demuestras si tú por el contrario lo primero que haces es cobrarle la primera consulta que ojo yo estoy súper en desacuerdo con esto porque la gente dice bueno es que yo le voy a cobrar la primera consulta porque las consultas se cobran Sí, pero si esta persona en esta consulta te plantea una situación de la cual tú no eres capaz de poder resolver bien sea por tus capacidades como abogado o bien sea por tu conocimiento o tu experticia en el área, ¿qué le vas a cobrar? O sea, no, o sea, no tiene sentido para nada que le cobres por algo que ni siquiera tú estás seguro que puedes hacerlo. Yo generalmente lo que aplico es que yo escucho al cliente, me reúno con el cliente hasta dos, tres veces donde él me pueda relatar me explique, me entregue la documentación, yo la pueda revisar, es decir, que tenga yo la oportunidad de poder conocer el caso tan bien como si yo fuera parte de él ¿ok? y esto me permite a mí tener eh, digamos una visión amplia y sobre todo poder engranar lo que quiere el cliente y sobre todo validar si, si yo estoy en la capacidad, ¿no? Es decir, si a mí una persona me llega con, por ejemplo, particularmente, un caso de derecho marítimo. Sí, bueno, yo vi un seminario de derecho marítimo en la universidad, pero eso no me hace especialista en... Derecho marítimo, entonces yo me llega un cliente, mira tengo un caso y tal, y yo sé que el derecho marítimo se cobra muy bien, bueno, yo ahí tengo dos opciones, primero lo refiero a una persona porque yo no estoy apta para poder manejar ese caso, lo refiero a esta persona o intento buscar un aliado, entendiéndose que esta persona que me está solicitando es mi cliente, pues busco un aliado que lo pueda hacer, entonces no me voy a decir, no, sí, déjame analizar tu caso. Sí, claro, te cobra la primera consulta y yo me llevo tu caso. Y resulta que termina siendo un fiasco porque desconozco el área. Creo que es una responsabilidad para todo profesional, especialmente el profesional del derecho, que entienda hasta dónde llega su conocimiento y hasta dónde. Yo entiendo que bueno, mucha gente quiere eh, enfrentar los retos y lo demás, pero como les digo, cuando el cliente acude a nosotros es porque tiene una necesidad, cuando el cliente viene a nosotros es porque realmente necesita nuestra ayuda. Y creo que parte de los valores como ser humano, como abogados y sobre todo como eh, es persona, es ser honesto, transparente, es tener la, la capacidad de decir no puedo o no sé y decir si puedo y si sé cuando sea cierto.